0: Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On sert un grand Dieu. On sert le bon Dieu. Amen. On ne fait pas d'erreur, On n'est on est pas à la mauvaise place ce matin. Amen. On est à la bonne place parce qu'on sert le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette intro de louange qui amène la présence de Dieu. Amen. Souvent, on arrive à l'église, puis euh, on court, on on a toutes sortes de choses qu'on qu a faites avant de partir. Des fois, les enfants sont chicanés ou des fois, c'est les parents. <rire> Gloire à Dieu! Mais quand on arrive ici, on laisse tout ça de côté puis on prend ce temps spécial. Et même vous qui êtes à la maison, qui êtes branchés à la bonne place, Amen! Eh bien, vous allez recevoir ce matin parce qu'il y a des grandes choses ce matin qu'on veut partager et donner avec vous. Amen! Alléluia, Merci, Thomas. Gloire à Dieu. Eh bien, on va commencer tout de suite avec, euh, parce que ça conclut, euh, ça l'introduit le titre de mon enseignement ce matin. On va commencer avec acte 1, parce que je veux vraiment déposer sur vous ce matin, Alléluia. acte 1, et je vais lire le verset 8, dans acte 1, verset 8. Vraiment, la louange, allait très bien avec ce qui doit être dit ce matin, ce qui doit être partagé avec vous ce matin, parce qu'il parlait de la présence de Dieu, la présence par son Saint-Esprit. Et ici, voici ce que euh, le Seigneur Jésus a dit aux apôtres. Il a dit, « Mais vous recevrez une puissance. » Et il dit exactement c'est quoi la puissance. « Le Saint-Esprit survenant sur vous » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit ici, vous recevrez une puissance, puis il explique c'est quoi la puissance, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous, puis il dit, et vous serez à ce moment-là des témoins, Amen. avec puissance, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça nous suit partout où on va. Dans une autre traduction, le mot « vous serez » c'est vous serez capable ça c'est dans la bible message il dit vous serez capable d'être des témoins avec puissance semaine et euh, une autre façon de le dire quand qui dit vous serez mes témoins vous serez mes témoins de quoi de cette puissance qui est survenu sur vous. Alors, la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous, Dieu veut que ça soit visible. Il veut qu'il y ait un témoignage de cela. Et lorsqu'il dit, vous serez rendus capables. Capables de quoi? D'administrer cette puissance. Et puis, il euh, vraiment, c'est le titre de l'enseignement ce matin, « Administrer la puissance ». Et c'est pas seulement un enseignement, parce que vraiment, ce matin, il va y avoir une administration de la puissance de Dieu dans la place et pour ceux qui nous écoutent aussi. Amen. Jésus n'a jamais été capable d'administrer la puissance tant que la puissance est pas venue sur lui. Amen. Lorsqu'il avait 25 ans, il n'a pas administré la puissance, puis lorsqu'il avait 27 ans, il n'a pas administré la puissance. Mais lorsque l'âge était requis, lorsqu'il est arrivé à 30 ans et que là, il a été se faire baptiser du Saint-Esprit... Là, il a reçu la puissance. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est descendu, pareil comme si ça serait une colombe, puis est venu s'installer sur lui. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ a su à ce moment-là pourquoi cette puissance-là était venue. Et euh, il s'est en allé dans le désert et il a jeûné. Et le diable est venu le tenter, la parole de Dieu nous dit. Et lorsque le diable est arrivé, il aurait voulu qu'il utilise cette puissance-là juste pour lui. « Ta faim, change les pierres en pain. Utilise cette puissance-là. Voyons donc, la puissance est sur toi. tu t'es capable d'administrer la puissance à les pierres, puis ils vont devenir des pains. » Après ça, il le tentait encore plus, puis il le fait monter en haut du temple, puis il a dit, « Jette-toi en bas, administre la puissance qui est sur toi pour que tu sois capable de flotter jusqu'en bas. Les anges vont venir, puis ils vont, ils vont te supporter. Administre la puissance. » Et puis, euh, <rire> Jésus ne s'est pas préoccupé de juste prendre cette puissance-là pour quoi que ce soit que lui, ça lui tentait d'avoir. Mais Jésus savait exactement à quoi servait la puissance qui était venue sur lui et comment elle devait être administrée. Alors on va aller à Luc 4. Luc 4. Et vous savez, Luc, c'était un médecin. Et si vous voulez, comme je dis plus tôt dans, dans l'autre service, si vous voulez le vérifier, vous regarderez. Euh, dans la parole de Dieu, dans Colossiens 4, 14, vous allez voir que Luc, c'était un médecin. Amen. Et dans les évangiles, de, dans l'évangile de Luc, vous allez voir qu'il parle beaucoup de la puissance. Mais on va revenir ici à Luc 4, verset 18. Et là, c'est lorsqu'il est revenu du désert, qu'il avait été loin du Saint-Esprit, a été baptisé, il est allé dans le désert, et il a jeûné, il a regardé, « Mais Seigneur, à quoi sert cette puissance qui est venue sur moi? » Alors, au verset 18, il le dit. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour administrer cette puissance de la bonne nouvelle aux pauvres. « Il m'a ouin pour administrer la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, pour administrer aux captifs la délivrance, pour administrer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour administrer la liberté à ceux qui sont opprimés, pour administrer une année de grâce du Seigneur. Vous allez dire pour administrer, oui, parce que Jésus il a dit maintenant l'esprit du Seigneur est sur moi pour faire, pour donner. Il y a une raison, il y a un but. Il y a un but pourquoi cette puissance-là est sur nous pour l'administrer aux autres. Il dit, pour arriver à l'aveugle, puis lui donner le recouvrement de la vue. Autrement dit, cette puissance-là est sur moi pour aller faire quelque chose. Il dit, pour guérir le cœur brisé. Cette puissance-là est sur moi pour aller faire quelque chose, pour être administré dans, dans la vie de la personne. Amen. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a dit... « Je prierai le Père » lorsqu'il a parlé aux disciples, aux apôtres, avant de partir. Et il dit, « Je prierai le Père, puis il va vous envoyer un autre consolateur, un pareil comme moi. » Et Jésus, il s'est assuré qu'en arrivant au ciel, après avoir tout accompli à la croix, que nous, on puisse recevoir cette puissance. Pourquoi? Pour que je puisse juste changer mes petites pierres en pain? Non. Pour que je puisse juste m'occuper de mes petites affaires. Non. et hey, moi là, ça va bien dans ma vie. et hey, moi là, euh, quand je prie, je te dis que ça répond. et hey, moi là. Non, non, ce n'est pas juste du moi. Amen. Jésus s'en est pas servi juste pour ses pierres à lui. Jésus, il savait à quoi servait la puissance. Il faut réaliser que cette puissance-là, Lorsqu'elle a été sur Jésus, il a été capable de l'administrer. Jésus, il a dit aux apôtres, allez attendre la puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Et l'eau." vous allez voir que vous allez être des témoins avec puissance. Là, vous allez être capable d'administrer. Pourquoi? Parce que vous avez déjà quelque chose. Amen. Comment je pourrais partir pour administrer quelque chose à quelqu'un si je ne l'ai pas moi-même? Alors, Jésus est allé auprès du Père, puis il s'est assuré que le Père nous enverrait le Saint-Esprit. Et il est venu le jour de la Pentecôte. Et les apôtres ont été remplis. Amen. Et après ça, ils se sont assurés que les autres soient remplis aussi, pour quiconque croit. Amen. Et toutes les miracles se passaient. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à donner. La puissance était là. La puissance, elle est venue à nous pour qu'on puisse l'administrer. Amen. Comme j'ai dit, Jésus n'a pas juste joué avec la puissance. Il l'a administré. On va aller à Luc 8. Comme j'ai dit tantôt, l'évangile de Luc, c'est impressionnant de voir qu'un médecin a une si grande révélation de l'Esprit-Saint puis de la puissance. Qu'est-ce que ça peut faire? Et vraiment, dans Luc 8... Si je commencerais à lire, exemple, au verset 26, j'aurais toute l'histoire d'un démoniaque et que Jésus avait dit aux apôtres, « passez de l'autre côté. » Et après ça, il est allé les rejoindre en marchant sur l'eau. Et il s'est rendu de l'autre côté pour aller administrer la puissance de Dieu sur cet homme-là. Et une personne n'est jamais assez possédée, assez perdue, pour ne pas voir Jésus quand il est là. Parce que ce démoniaque-là avait une légion de démons sur lui, puis il a été capable, pareil, de courir quand il a vu Jésus arriver sur la grève. Amen. Alors, tu es jamais trop fou pour ne pas être capable de discerner. Mais cet homme-là, il s'est garroché au pied de Jésus. Et là, Jésus lui a dit, euh, « euh, Quel est ton nom? » Il dit, « Légion, parce que nous sommes plusieurs. » Et on sait que Jésus lui a administré la puissance, puis a été complètement délivré. Et au verset 39, c'est ce que je veux qu'on lise ce matin dans Le 8 il dit, Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. En réalité, qu'est-ce qu'il lui dit quand il lui dit « Retourne chez toi » parce que cet homme-là, il voulait suivre maintenant, il voulait rester dans cette présence-là. Mais Jésus, il dit « Retourne chez toi, puis raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Qu'est-ce que Dieu venait de lui faire au travers de Jésus? Il venait de se faire administrer la puissance de Dieu. Amen. Alors, il dit « Retourne chez toi. » puis va, va dire à tout le monde qu'est-ce qui arrive quand la puissance de Dieu nous est administrée. Amen. Parce que Jésus savait pourquoi la puissance était sur lui. On le lut tantôt dans le 4. Il savait pourquoi la puissance était sur lui. Pour renvoyer l'hébrele opprimé, pour donner le recouvrement de la vue à l'aveugle, pour guérir le cœur brisé. Alors, il dit à cet homme-là, maintenant qu'il est libéré, il dit, « Va maintenant, puis va dire à toute ta famille, Comment, l comment tu t'es fait administrer la puissance de Dieu et qu'est-ce que ça le fait dans ta vie? Et cet homme-là l'a fait. Il est allé publier partout la parole de Dieu. On vient de lire ça dit. Et il s'en allait et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait. Pour lui. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus s'est représenté plus tard dans cet endroit-là? Eh bien, les gens couraient partout pour aller chercher les malades, puis les, les installer au pied de Jésus. Pourquoi? Pour qu'ils se fassent administrer la puissance sur eux. Voyez-vous, euh, Dieu me rappelle cette femme avec un issue de sang dans Marc 5. Ça dit qu'il y avait une femme avec un issue de sang. Depuis 12 ans, puis elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Et ça faisait longtemps parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Ça fait qu'elle est fragile, elle est pauvre, elle est malade depuis longtemps, et puis elle est rejetée aussi, N oubliez pas ça, parce qu'une femme avec un issue de sang était considérée comme impure. Alors, ça voulait dire qu'elle ne devait pas se présenter en public. Alors, elle a eu un rejet, non seulement en public, mais un rejet au point de vue de l'Église. Parce qu'elle pouvait pas se présenter, mais elle a été capable de passer par-dessus. Amen. Moi, j'aime cette femme-là. Et elle s'est approchée de Jésus, puis elle a dit, « Quand je pourrai juste toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'elle l'a touché? Je veux juste qu'on voit, on va tourner à Marc 5, ce n'était pas dans mes notes, mais ça vient de, de, de me venir, et même, ça doit être parce que vous tirez d'une certaine façon. Et euh, au verset 30 dans Marc 5, ça dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, qu'une puissance venait d'être administrée. Amen. Qu'une force était sortie de lui. Euh, OK. Il faut que je retourne. Bon. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui m'a touché qui, qui a touché mes vêtements? » Puis on sait très bien que les disciples sont arrivés puis on dit, « Ben voyons, regarde tout le monde qui sont après toi. » Mais la foi va aller chercher cette puissance-là. Et Jésus savait Premièrement, la puissance était sur lui. Dieu l'avait oint. Pourquoi? Pour l'administrer aux autres. Pour, je le répète, pour redonner le recouvrement de la vue, renvoyer libre l'opprimé l'opprimer, publier une année de grâce. La puissance, on ne se moque pas. Vous savez, la parole de Dieu nous dit « on peut blasphémer contre Jésus, mais tu ne blasphémeras pas contre le Saint-Esprit » ça ne sera pas pardonné. Parce que c'est la puissance de Dieu qui a voulu nous envoyer. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui est venue sur nous. Pourquoi pour aller prendre soin du besoin. Autrement dit, pour être administré lorsque le besoin est là. C'est pour ça que Jésus, par cette femme qui est arrivée par la foi pour le toucher, il a senti la puissance sortir de lui et aller être administré à cette femme qui avait un besoin dans sa vie. Amen. Pourquoi je parle de ça ce matin? Parce qu'on va administrer la puissance ce matin. Amen. 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 Je me suis préparée pendant deux jours pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis euh, anciennement le pasteur de l'Église, amen, pendant 20 ans. Avec mon mari, on est les pasteurs fondateurs, pasteur Chantal Paulus. Et puis, euh, c'est ça, puis pasteur Brian et pasteur Annie sont maintenant les pasteurs dirigeants de l'Église, mais à l'occasion, ils me demandent de prêcher, amen, Alléluia. amen, mais vraiment, quand je me suis préparée cette semaine, c'est tout ce que j'avais à cœur. J'ai dit, les gens vivent des moments où ce qu'ils ont besoin de se faire administrer la puissance de Dieu pour le besoin qu'ils ont dans leur vie. Amen. Alors, c'est ce qui est arrivé avec ce démoniaque-là. Puis Jésus dit, va dans ta ville, va dire ce que Dieu t'a fait. Va dire cette puissance-là qui vient de t'être administrée. C'est pour ça qu'après ça, quand Jésus est retourné, tout le monde voulait se faire administrer cette puissance-là qui prendrait soin de leurs besoins. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais comme je disais tantôt, quand on lit Luc, on s'aperçoit qu'il était, était un médecin, mais il s'était aperçu de, de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Luc, euh, c'est lui qui a écrit les actes. Luc. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On, on va aller à Luc 1, parce que je veux que vous le démontrez. Dans Luc 1, la parole de Dieu nous dit au verset 3, Luc 1, verset 3, ça dit, « Il m'a aussi, » ça c'est Luc qui parle, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile. Alors, on voit qu'il est après écrit ça à théophile. Et quand on arrive dans acte 1 et qu'on regarde le verset 1, ça dit théophile. Alors il s'adresse encore à Théophile et dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. On sait très bien que quand on regarde à Luc, on voit dans l'évangile de Luc beaucoup d'instances où ce qui va nous démontrer la puissance de l'Esprit Saint. Après ça, quand on va dans les actes qui ont été écrits par Luc, on l'appelle ça les actes des apôtres, mais c'est vraiment les actes du Saint-Esprit dans l'Église. Parce que c'est là que l'Église a commencé. Les apôtres sont allés attendre la puissance, puis l'Église a le commencé. Merci Seigneur. Amen. Alors, on va aller à Luc 9, vu qu'on parle de, de Luc, comment il, a, il avait une révélation de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que Luc en avait la révélation et nous devons en avoir la révélation, nous aussi, parce que ça peut changer toute circonstance. Dans Luc 9, verset 1, ça dit, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les malades. Vous allez voir que la puissance de Dieu était souvent en manifestation pour guérir les malades. Dieu ne nous veut pas malades, mais pas du tout. Amen. Au contraire, ce n'est pas Dieu qui met la maladie sur le monde, Dieu met la guérison sur le monde. Amen. Dieu n'a pas mis l'enfer sur le monde, Dieu y a mis le salut sur le monde. Dieu a pas mis la pauvreté sur le monde, mais Dieu a mis la provision sur le monde. L'éternel, c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est lui qui me donne la force d'acquérir les richesses. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui me donne les bonnes choses. La parole de Dieu nous dit dans Jacques que « Toute bonne chose descend du Père des lumières qui est dans les cieux. » Amen. « Dieu est bon, puis le diable est méchant. Faites la séparation entre les deux. » Amen. « On sert un bon Dieu. » Et ici, il les, a, il les a donné la puissance de guérir les malades. Autrement dit, il a, et, et on sait très bien que c'est ce qui est arrivé, les douze ont parti et dans quelques lieux qu'ils entraient, s'il y avait des malades, ils étaient guéris. Amen. Alors, il les a donné la puissance. Et il leur a donné d'être capables d'administrer cette puissance-là qu'il avait mis sur eux. Il a mis sur eux la puissance. Ils ne se sont pas en allés chez eux puis dire hey, « Je te dis que j'ai des frissons. La, la présence de Dieu est sur moi. La puissance est là. » Oui, c'est bien correct que tu le ressentes. Merci Seigneur que des fois ça touche nos petits corps et nos petites émotions. Mais ça a un but. Il dit, « Le but que je mets la puissance sur vous, c'est que vous alliez guérir les malades. » Amen. « Allez administrer cette puissance-là. » Les gens vont dire, « Oui, mais ça, c'est Jésus. Euh, ça, c'est les apôtres. » Non, si on regarde le chapitre 10, le qui continue, il dit, « Après cela, au verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres des disciples. Et il les envoya deux à deux, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et au verset 9, il a dit, guérissez les malades. La puissance que je mets sur vous, allez la déposer. Et maintenant, allez l'administrer aux malades. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur que c'est le royaume de Dieu qui vient de s'approcher de vous. Autrement dit, vous savez, des fois, on chantait tantôt euh, « ta volonté sur la terre comme au ciel », quand, quand on administre la puissance, puis la guérison se manifeste. Le royaume de Dieu vient de s'approcher. Autrement dit, vous savez qu'au ciel, il n'y en aura plus de pleurs, puis il n'y en aura plus de maladies. Quand on regarde mourir quelqu'un, on dit, au moins, là, il ne souffrira plus. Pourquoi? Parce qu'il est rendu au ciel. C'est un avant-goût du ciel qui vient de s'approcher de toi pour te guérir. Amen. Et dites-leur que c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que le ciel est, se manifeste ici sur la terre. Et même, ici, je vais au verset 17... Ça dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur que j'ai le pouvoir d'administrer cette puissance qui a été reçue depuis le jour de la Pentecôte et que quiconque croit peut recevoir la puissance de Dieu et j'ai le pouvoir par cette puissance de l'administrer dans ma vie pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute chose qui pourrait venir me nuire. Amen. Merci Seigneur. Non, mais ça c'est les 70 autres disciples. Puis on sait très bien que l'Église a commencé dans les actes avec la puissance, eux autres aussi. Et c'est là qu'elle est venue et qu'après ça ça s'est continué puis l'Église continue encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors on se doit d'administrer la puissance. Moi j'aime la parole de Dieu. Comme j'ai dit au premier service, Dieu c'est un Dieu d'éternité. C'est un Dieu de tous les temps. Je, une personne pouvait avoir pris la parole de Dieu en 1840, puis elle s'est manifestée dans leur vie, puis elle se manifeste encore dans nos vies en 2020, par en 2021, puis tant qu'il reviendra pas. Après ça, ça va se manifester pour l'éternité avec lui. Mais Dieu, c'est un Dieu de tous les temps, et Dieu savait qu'en 2020, on vivrait un temps de distanciation. Alors, il s'est... Il nous a montré dans la Bible qu'on peut administrer la puissance à distanciation. Yeah! Hey! hey! Hallelujah! <rire> Alors, il y avait déjà passé à ça, lui, il a du Mais qui arrive en 2020, j'espère qu'ils vont réaliser qu'ils sont pas oh, « non, on n'est dans notre petit coin ». Non, ils peuvent administrer la puissance à la distanciation. Et je vais vous le prouver, dans Matthieu 8, le centenier, il est arrivé à Jésus, puis il a dit « Mon serviteur, il est distant d'ici, là, il est loin, il est à la maison ». Mais il dit, alors Jésus, il a dit, « Bien, j'irai, puis je le guérirai. » Aussitôt que Jésus savait que quelqu'un était malade, il le guérissait. Quand il avait rentré dans la maison de la belle-mère de Pierre, Pierre, il était marié, il faut croire, dans la maison de la belle-mère, elle était malade. Alors, il le guérit. Pourquoi? Il avait faim. Après ça, il lui a servi à souper. Merci, Seigneur. » Mais Jésus, aussitôt que quelqu'un était malade, le, le centenier est arrivé et il a dit « mon serviteur est malade à la maison ». Jésus dit « moi y aller. Le serviteur dit « non, 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 je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit ». Mais dis un mot et administre la puissance qui est sur toi. Parce que j'ai entendu dire que le monde qui s'approche de toi, ils sont guéris. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Il y a quelque chose qui est d'administrer. Alors, voyez-vous, il n'y avait pas de distance. Il dit, « Dis un mot, Jésus, dit, « Wow! Je n'ai pas vu encore une aussi grande foi que ça. » Alors, Jésus, il a dit son mot parce qu'il a été guéri. Et bien, gloire à Dieu, il a administré la puissance. Après ça, il y avait une femme cananéenne, qu'elle, elle avait une fille qui était tourmentée par un démon à la maison. Et Jésus, au début, lui a dit, « Je suis venu seulement que pour les brebis perdues d'Israël. » Alors, elle, c'est une cananéenne. Eux autres, ils font des abominations avec leurs idoles puis toutes les choses. Quand Jésus allait mourir à la croix, là, il mourait pour quiconque croit. Amen. Il guérissait quiconque croit. Il souffrait pour quiconque croit. Amen. Alors, euh, elle a devancé son temps parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. Mais à cause de sa foi, parce qu'il a dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, puis l'acheter aux petits chiens comme toi. Il a dit oui, mais les chiens comme moi, on mange des miettes. Amen. Regardez comment cette femme avec les de sang, elle avait été rejetée depuis longtemps, et puis même rejetée par l'Église, elle ne peut pas s'assembler. Et puis comment elle, elle a passé par-dessus. Regardez comment cette femme-là, elle a passé par-dessus l'histoire du chien. Elle a trouvé une, une, un moyen de dire, euh, oui, peut-être être chien, mais les chiens, ils mangent des miettes. Alors, il a dit, « Wow, femme, ta foi est grande. Alors, je vais administrer la puissance qui est sur moi, puis ta fille, elle va être libérée. Sa fille, elle a été libérée. Amen. » Il y en a qui ne sont même pas capables de passer par-dessus. « Oh non, j'aurais voulu que ça c'est elle qui prie sur moi, pas lui. » Ils ne sont même pas capables de passer par-dessus ça, eux autres, passer par-dessus des choses encore plus grandes, des offenses, comme on pourrait dire. Mais il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distanciation, Amen. Si vous écoutez, vous êtes à la maison, vous pouvez recevoir ce matin, lorsque la puissance va être administrée, priez pour vous, Amen. Dans Jean 4, 50 aussi la même chose, il y avait un officier du roi qui était allé voir Jésus parce que son fils était mourant, son fils était malade. Jésus lui a dit, « Va, ton fils vit. Juste sur ces paroles-là, il a parti puis il a cru. Et en s'en tournant, il a rencontré des gens qui venaient de chez lui. Et ils ont dit, « Ton fils, il vit, ton fils, il va bien. » Et, et l'homme, il a dit, « Quand aïe s'est-il trouvé mieux? » Ils ont dit, « Hier soir. » Ça veut dire qu'on est rendu le lendemain. « Hier soir, il s'est trouvé mieux. » Et il a dit, « À quelle heure? » Puis l'homme s'est aperçu que c'était exactement le temps que Jésus avait dit, « Ton fils, va bien, ton fils, vit. » Tu peux aller chez toi. Mais je veux vous dire que le monde était prêt à voyager à pied des distances d'une journée pour aller chercher la guérison. Puis le monde a de la misère à s'asseoir une heure le dimanche matin pour nous écouter sa télévision. Il va falloir que le monde aille soif, en quelque part. <rire> Il va falloir que vous ayez soif. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Mais ces gens-là avaient soif. Mais on va revenir à notre distanciation. Il n'y avait pas de distance pour que la puissance puisse être administrée. Amen. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de distance aujourd'hui pour que la puissance ne soit pas administrée. Amen. Au contraire. Au contraire. Dieu y a pensé à tout. Dieu nous a tout donné ce qui contribue à la vie. Amen. Il nous a tout donné, les moyens d'aller chercher cette puissance-là. Amen. Vous savez, j'ai déjà enseigné là-dessus, ici à l'Église, sur le roc, que quand la Sainte Vierge Marie a s'est fait annoncer par l'ange qu'elle aurait un fils, et puis sans avoir connu aucun homme, alors, il y a une petite question qu'elle avait un peu dans sa tête, comme plusieurs des fois, on a la question, « Oui, mais comment cela se ferait-il? » Tu sais, c'est bon de le savoir, hein? bon, tu sais, je veux dire... Hi. Parce que nous aussi, on va souvent demander ça à Dieu. Hein? On vient de perdre un emploi, supposons, et puis là, on a besoin d'un nouvel emploi. Et puis, euh, ça a bien l'air que euh, les manufactures, ils baissent le personnel. Le monde fait de l'ouvrage à la maison, il y a ci, il y a ça. On dirait que tout est contraire. Puis, on se demande des fois, mais comment cela se fera-t-il? Amen. Bien, il nous répondrait la même réponse qu'a répondu l'ange à cette femme-là. Il dit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi. La puissance du Très-Haut va te couvrir. » Puis, « d'un tu tombes enceinte. <rire> hey, » C'est pas pire, ça, hein? Mais voyez-vous, il dit, « Le Saint-Esprit, autrement dit, la puissance te sera manifestée, te sera administrée, puis à ce moment-là, les choses que je dis seront manifestées. Il dit « Le Saint-Esprit va venir sur toi ». Alors vraiment, aujourd'hui, si vous avez un besoin, que ce soit de guérison, que ce soit de la paix dans votre vie, que ce soit au point de vue de votre mariage, que ce soit au point de vue des enfants, que vous avez de la misère à les enligner pour les choses de Dieu à cause de toutes sortes de circonstances qui se sont élevées dans leur vie, Quoi que ce soit, que ce soit de la, de la pauvreté qui s'acharne continuellement. Si on dirait à Dieu, oh, « oui mais Seigneur, comment tu vas le faire? » Oui, je sais que ta parole dit que tu veux le faire, mais comment tu vas le faire? Il dit, « La puissance de l'Esprit te sera administrée. » Autrement dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. » C'est le Saint-Esprit qui fait la job. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous l'a donné sur nous, parce que s'il nous l'aurait pas donné, on ne pourrait pas le redonner, on ne pourrait pas l'administrer. Qu'est-ce que je peux administrer à quelqu'un que je pas? Mais si le Saint-Esprit est vivant dans ma vie, il est en moi puis sur moi, je peux l'administrer aux autres. Et c'est le but. C'est le but pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. C'est pour ça que Jésus il a dit, « Dieu, il m'a voyagé, puis il y avait un but. Pour, pour, pourquoi? Pour, pour que je l'administre aux pauvres, pour que je l'administre aux aveugles, pour que je l'administre aux, aux opprimés, pour que je l'administre à celui qui n'est pas libre. Amen. Alors, c'est ce qu'on veut faire ce matin, administrer les choses. Amen. Je vais juste aller, euh, okay, je regarde l'heure parce que j'essaie de penser dans ma tête. OK. <rire> Je vais aller dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et vous savez, ici, dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons de l'Esprit. Alors, euh, il, il parle de la manifestation du Saint-Esprit par les dons. Et comme j'ai dit au premier service, vous savez, dans... Dans, dans les évangiles, on voit qu'il y avait des gens assis autour d'un bassin d'eau, d'une genre de piscine. Et puis, quand l'ange venait faire bouger l'eau, une eau qui bouge, c'est représentatif d'un mouvement de l'esprit. Il y en avait un qui descendait puis était guéri. C'est comme un cadeau qui faisait. La personne n'avait pas besoin de foi. Faisait juste dire « l'eau bouge, ça y est chaud dans l'eau. Eh bien, c'est la même chose aussi quand il y a un don de l'esprit. Quand l'Esprit bouge, quand les dons sont en manifestation, c'est à nous de plonger puis d'embarquer. Amen. Et de se faire laisser faire l'administration de qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Amen. Alors ici, il parle des dons, mais je veux lire le verset 4, 5, 6. Okay. Ça dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit toujours qui va faire ça. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On va revenir au verset 5. Diversité de ministères. Le mot « ministère » ici, quand on va dans le grec, c'est aussi le mot « administration ». Il y a diversité d'administration, mais le même Seigneur. Ça veut dire que... Il a, Jésus, il y avait une diversité d'administration. À un moment donné, la puissance était manifestée pour aller changer quelques pains et poissons et le faire multiplier. Des fois, c'était de guérir dix lépreux. La manifestation, l'administration de la puissance était administrée à ces lépreux-là pour qu'ils partent et qu'ils soient guéris. Des fois, c'était... Une autre administration qui se faisait pour ressusciter un mort. Peu importe, diversité d'administration, mais le même Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus a donné à l'Église des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, puis des pasteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité des églises? Non, à l'unité de la foi. Amen. Mais voyez-vous, Jésus, avant de monter au ciel, il a donné à son corps qui est resté sur la terre. Nous, on est le corps de Christ. Il a donné à son corps différents ministères, différentes administrations aussi mais aussi, il est la tête du corps. Alors, toutes les administrations qui se font de la puissance de Dieu qui est sur nous, c'est le même Seigneur. Il est la tête, nous sommes le corps, c'est le même Seigneur. Alors, nous pouvons administrer. Amen. Administrer, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, vous savez quand on a lu tantôt que... que vous recevrez une puissance. Lorsqu'on va dans le grec, le mot « puissance », c'est le mot « dynamis », qui veut dire une puissance miraculeuse. C'est de là que vient le mot « dynamite ». Mais voyez, de la dynamite, ça, ça détruit tout. Si je mets de la dynamite, tout va voler, la maison au complet. Mais tandis que la puissance « dynamis », qui est parlée, par du Saint-Esprit. C'est une puissance miraculeuse. Ça veut dire qu'à va détruire l'eau il faut que ça soit détruit mais à construire alentour. C'est pour ça que les lépreux y étaient guéris. La puissance elle avait été détruire la lèpre mais elle avait construit les boudoirs qui avaient perdu le nez qui avait qui devait être reformé. Ça détruit puis ça va reconstruire. C'est pour ça que Jésus des fois, il y a des bibles qui ne le disent pas tout à fait comme ça, mais ça dit « va et sois entier, complet ». C'est une merveilleuse puissance. C'est cette puissance-là qui est sur nous. Elle veut aller détruire ce qui nuit dans nos vies, puis elle veut aller construire ce qui doit être construit. Détruire la pauvreté, mais construire la prospérité. Détruire la maladie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Détruire, c'est une puissance dynamiste, une puissance miraculeuse qui va détruire, mais construire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On sert un grand Dieu. Amen. Hallelujah. Et par nos prières, par nos prières, vous savez, dans Jacques 5, ça dit « La prière du juste a une grande efficacité. » une grande. Mais je vais vous le dire de la Bible « amplifiée, Amplifié, amplifié », ça veut dire qu'ils l'ont amplifié chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit « La prière ardente, sérieuse et continuelle du juste, faite de tout cœur, amène disponible, une puissance redoutable et dynamique dans son travail. Ça veut dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on déclare, lorsqu'on réclame, lorsqu'on établit, lorsqu'on prend le nom de Jésus pour rétablir ce qu'il a fait à la croix, cette puissance-là redoutable et dynamique avant les faire son travail. Amen. Comme j'ai dit, lorsque moi-même j'étais euh, aux soins intensifs au mois de mars à cause du COVID et que j'étais euh, 24 jours à l'hôpital, mais 14 jours aux soins intensifs et j'étais dans une espèce de coma intubé, tout le kit. Il y avait des gens qui faisaient des prières ardentes, sérieuses et continuelles faites de tout cœur et qui permettait qu'il y ait une puissance disponible qui soit dynamique dans son travail. Quand vous priez pour vos enfants, que vous réclamez ce que la parole de Dieu dit, vous amenez cette puissance-là à être dynamique et faire son travail. Je veux que vous le croyez dans votre cœur ce matin. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais vraiment ce matin déposer dans vos cœurs cette foi envers la puissance qui est dégagée lorsqu'on prie, lorsqu'on parle la parole de Dieu, lorsqu'on réclame les choses, lorsqu'on confesse le langage de Dieu. Amen. Alors, c'est ce que je vais faire pour vous ce matin. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je veux vraiment... Ce matin, administrez la puissance de Dieu dans vos vies. Je veux vraiment que ceux qui sont en ligne présentement ou qui diront aux autres, allez écouter ce qu'a dit, que cette prière-là puisse aller dans vos vies et faire la différence. Amen. Moi, je crois que Dieu m'a oint pour administrer la puissance aux pauvres pour administrer la puissance à ceux qui ont le cœur brisé, pour administrer le recouvrement de la vue à l'aveugle, pour administrer la liberté à celui qui est opprimé. Amen. Alors, si vous voulez, on va se lever debout. Et laissez-moi prier pour vous ce matin. Si vous avez des... Maladies ou des douleurs dans vos corps. Vous savez qu'on ne peut pas faire l'imposition des mains et lorsque vous êtes à la maison, vous savez qu'il n'y a pas de distance. Dieu, y a pris soin de la distanciation. Faites juste mettre votre main sur vous et laissez-moi administrer la puissance qui va vous rendre libre. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie pour quiconque a besoin ce matin. Et je crois dans mon cœur que la puissance leur est administrée, qu'une vertu, une puissance va aller accomplir la guérison dans leur corps, que Dynamus sera là, la puissance miraculeuse, celle qui va détruire la maladie et construire autour. Je te remercie Seigneur aussi pour la puissance qui est administré concernant la paix que les gens ont besoin, concernant la provision qu'ils ont besoin, Seigneur, concernant, Père Éternel, l'amour qui doit régner dans la famille, dans le couple et avec les enfants, qui est la puissance pour la protection de Dieu, Seigneur. Merci d'ouvrir des portes que l'homme ne peut ouvrir, de fermer les portes qui doivent rester fermées à jamais comme tu as fait avec l'arche de Noé pour le protéger de l'inondation qui allait venir, Seigneur. Oh, Père éternel, merci. Merci pour cette puissance qui va maintenant agir dans leur vie, dans leur corps, dans leur famille, dans leur entourage, dans leurs finances, dans leur grenier, peu importe où ils ont besoin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et juste pour ceux qui nous écoutent aussi, s'il y en a qui n'ont jamais reçu premièrement le Seigneur Jésus, il y a une prière qu'on peut faire, il y a une confession qu'on peut faire. On dit prière, on dit confession. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, on est en communion avec lui. C'est que la parole de Dieu nous dit que si on accepte le Seigneur Jésus, si on accepte le plan que Dieu avait pour nous sauver, qu'on sera sauvé. Alors si vous voulez prier avec moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour tracer le chemin qui m'amène à toi. Seigneur Jésus, je reçois dans mon cœur tout ce que tu as fait pour moi. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis pardonné. Je suis rendu libre. Grâce à toi. Amen. Eh bien, si il y en a qui étaient malades et qui ont reçu ce matin, gênez-vous pas de nous le dire que la puissance qui a été administrée a fait son œuvre en vous. Amen. Alors, on vous souhaite bon dimanche à tous.